0: 的沉思，我是蒋勋，回来认识自己啊！我想在二零二三年快要结束，然后马上要迎接二零二四啊，希望是非常好的一年。那我大概今天在录音的时候，特别有一种快乐，因为我介绍还有看一本书，那因为这本书很大啊，就是。五百五十八页是啊，<笑>所以我刚开始的时候我一直不能够确定，那今天的年轻一代能不能看一本实体书五百多页能够把它看完？可是我就丢给阿佑，就讲说很好看，这本很好看。那我大概讲了一下，我觉得很好看的原因，因为我自己最早看这本书的时候。他改变了我很多的观念，因为小时候我听到郑成功，他就是民族英雄啊，民族英雄。我们在台南会看到延平郡王祠，嗯，那我们也会知道郑成功反清复明，很多很多他的政治主张是，所以大概他已经被定位成一个偶像。嗯，我觉得真的有点像偶像，甚至在台南看到郑成功的像，是也是像一个帝王一样，对，非常庄严肃穆。我觉得我们今天对一个生命有了这样固定的印象以后，你要改变这个印象，让它回到呃这样说吧，从神那个角色回到人的角色，有人的温度。有人性，其实非常不不一样。<是>那我看这本书的时候，我很大的撞击，因为写这本书的人，呃，不是台湾人，嗯、也不是中国人，就是他是荷兰人。是，然后一个荷兰的女孩子 Joyce 啊、呃，她的中文名字汉名叫做贝乔斯。那因为他有一个特别的机缘，十岁就跟他父亲到了日本，嗯，所以从荷兰到了日本以后，又他自己说有点像游牧似的，在东亚这一带，呃，到处居住。那、呃、他住过北京，呃，后来又来台湾，在十大国语中心学中文，所以这些东西串联在一起。就让他觉得他有机会，或者有一个机缘去触碰郑成功以及郑成功的父亲郑之龙的很多故事，因为刚好这些人物都是跟荷兰打交道的。是，就当时的台湾跟荷兰打交道，而郑之龙他有一个舰队，这个舰队来往于很大的海域。可能北边到日本海，经过渤海湾、辽东湾，然后一直到台湾海峡，甚至下到马六甲，嗯，就是马来西亚这一带。所以这一支舰队是他所掌管的，那我们就很难讲他的定位到底是什么。是那不是一个军区的管理，他好像也不完全受制于政府。好像当时的明朝政府也对他不能完全的掌控，嗯、因为我们知道明或清其实他们是一个大陆性的帝国，他们对海洋的了解不多。当然，明朝曾经有过郑和那到去开拓所谓的西洋，嗯、有过很了不起的航海的事业。可是后来，其实你会发现。好像以北京为主的这个政府，他基本上一直疏忽对海洋的了解，所以因此郑芝龙这样的一个来往于海上的这样的一个船队，好像就不受制于这个帝国所干扰。可是我在读这本书的时候，我特别想到，会不会因为这样的原因，郑芝龙变成了我？特别特别敬佩的一个人，因为他就靠自己的实力，嗯，靠自己做生意的能力，然后打出了一片天下。是。那后来我知道，哦、呃，郑志龙他当然是泉州人，他在泉州也结了婚，也有太太。可他在日本也有一个太太。嗯。那这个太太生的就是郑志龙，对。所以我想，哎、欸，我们小时候。讲郑成功民族英雄，怎么很少人讲他妈妈是
1: 日本人？<笑>真的对
0: ，对我就觉得为什么要避开这个问题？<笑>嗯，妈妈日本人，你还是可以做民族英雄啊。是好，所以千万千万小心所谓的民族或者英雄这些字眼。
1: 都是很大的陷阱。是，对，我觉得老师说到的这个点，也是我在读这本书《福尔摩沙之王》第一个让我觉得很震惊的地方，嗯、因为我觉得郑成功他的形象对于台湾的所有的听众朋友，我觉得他就是一个好像我们会很直觉认为他的血统纯正，他替台湾、嗯、替当时的福尔摩沙这个岛屿赶走了荷兰人，然后带给地方，嗯、<哼>呃。属于这个岛屿，属于台湾一个新的和平。嗯、但当我第一次，他在呃前面的几个章节里面突然提到。一开始的描述，他说有人大喊“福松”这个名字，嗯、对，那福松其实就是郑成功的日本名，对我才突然想到，哦、啊，郑、啊、成功居然是混血儿，而且他
0: 最早童年其实在日本，是對他后来叫恢复正身。这个汉名，是是回到泉州，对他最早的一段童年，我想他的日文说不定比我们好很多很多，很多然后他最早也是用日本名字在存在，所以。我的意思说，其实如果历史是一个事件，那我们怎么样子能够比较真实的去面对历史？还是说，我们今天教科书的历史其实是被政治掩盖的历史？嗯、所以很多东西已经不是真相，是,是那个有特别的目的让你学的历史，所以你就开始怀疑说，这样很糟糕，因为你。明明生活在台湾，可是你对台湾一个非常重要的人物你都不了解，是。可是我不晓阿 U 的感觉，因为我自己看的时候，我对郑芝龙的兴趣还远超过郑成功。嗯，因为我感觉到这个父亲，他一开始他讲海盗之子啊，哦、就海盗之子就郑成功。嗯，可这个海盗就是郑芝龙。郑芝龙，对。那我忽然想，哎、欸，海盗好像以前都觉得是一个负面的字眼。嗯可是看完之后，我忽然想到《金银岛》那种小说里的海盗，哦，只有一个眼睛，然后一个手是钩子那种，哎，他们是很厉害的，因为他们靠他们自己的创造力打出一片天下，就是那个是真正争霸的那种人物。而且后来我发现。哎，好像很多描述里讲政治龙简直是一个大帅哥、哦、就他的小名叫一官，我相信、欸、然后他的荷兰文很好，嗯、因为他在澳门待了一段时间，嗯、他非常懂得做生意，还通葡萄牙文。嗯、然后他信了天主教，然后信天主教也是为了做生意，因为别人跟他说<是>你信天主教，你才能跟这些外国人做生意。嗯嗯、他就有了一个尼古拉，对，尼古这个教名。好，为什么我们教科书都不讲这些东西？
1: 真的，我们教科书就只有一个很标签化的形容，就郑芝龙是海盗，然后就没有了。嗯、我觉得的确郑芝龙在里面的描述，呃，其实我觉得在书里面的对郑芝龙的琢磨，我觉得是高过郑成功本人的。<是>对，他写了他如何在嗯。呃福尔摩沙岛，然后远到日本，嗯、<哼>南到马六甲海峡的这一块海域，如何的做生意，嗯、<哼>然后闯荡，没有人能够约束得了他。是、嗯<哼>，然后也写了最后，因为清朝来了，就是所以要、嗯、<哼>明朝要被消灭的那个历史的时机点，郑芝龙去，呃一些。生存的考量下，所以就投靠了满清。嗯、<哼>然后他的这个选择是多么的关键。然后最后他被满清要行刑要处死的时候，其实郑芝龙这个时候手上是有一大批的舰队的，<是>对，但是他造当然有
0: 舰队，是对他
1: 有一大批舰队。<笑>可是他的判断，我觉得永远都是最。那个当下最适合的判断，他没有因为自己的生命要被处决了，<是>所以他就觉得我要动用我最后的力量，把这一批舰队跟满清打仗，然后来救自己跟甚至自己的家人，他其他两个儿子还有他的妻子。有一段很感动的是，郑成功在南边。接到了郑芝龙被处死的信，嗯、然后他当然对父亲有很多的埋怨，觉得他背叛了家族，背叛了国家，投靠了满清。可是下一幕他描写的就是突然有一个人来跟他通风报信，说在海岸上有绵延一眼看不尽的舰队。嗯、<哼>然后他一出去看了不
0: 起的父亲，对舰队的
1: 队长就说：“郑芝、嗯、龙的遗书里面写了，当我的生命结束之后。”你们要去投靠郑成功，帮助郑成功完成他接下来应该要做的事情。<是>我觉得这个描述跟郑之龙的个性好让人感动哦
0: 。是我读这本小说以后，我就觉得哇，原来我的英雄不是郑成功，是郑之龙，<笑>是就是那种真的靠自己的聪明创造力打出一片天下的人。其实我很佩服一段是，当时因为荷兰在台湾。经营想要经营农业，就是种甘蔗，嗯，然后发展糖业。嗯、可是台湾的原住民基本上不不是擅长农业的，所以就缺乏人力。那曾之龙就看到了这一点。那曾之龙刚好他回他的家乡泉州，那福建就发生了灾变，嗯，那很多灾民，那灾民是最危险，因为政府。控制不好，灾民就会叛变，所以郑志龙就會跑去找这个做官的人，就跟他说：“我可以帮帮忙，把这些你头痛的灾民带走，每个人给他多少钱一头牛，我就把他们带走。”所以他就赚了一大笔的钱。然后因为他有船，他就把这一批灾民送到了台湾，然后转卖给荷兰人，然后荷兰人就得到一批。可以帮他们种甘蔗的东西，嗯、我忽然想，哎呦，会不会觉得这是人力中介公司？是真的，就是他，他当时怎么会有头脑，在几个复杂的这种政府吧，嗯、在之间周旋，然后在这里面来完成他自己的这个海盗事业。所以忽然觉得好像“海盗”这个字其实很中性，是我们不见得一定要给他一个很
1: 污蔑的一个字眼、嗯。对，而且我觉得郑芝龙大概真的是一个很有魅力的人，嗯、因为里面有提到他自己的，有点像他的嫡系部队吧，就贴身护卫。嗯、里面写他说叫“乌鬼队”，然后这个“乌鬼队”里面的成员，好像就是他到中东，然后到远洋的地方，嗯嗯他说是西方脸孔，或是。东方脸孔的一支，有点类似用现在的角度来看，嗯、<哼>像他的雇佣兵的感觉。嗯、<哼>就他可以让就是这些外国人，就是,是当然可能就是付他们很高的薪水，然后让他追随他，<是>然后变成一支他非常忠心的部队。<是>我就在想之，郑芝龙这个人应该本身他的领袖魅力跟个人的性格应该真的很迷人。是是是
0: 嗯，如果在今天，我在拜倒在他脚下，<笑><对 S 2> 因为我<对>我觉得我们在整个成长的教育里，太多教科书式的所谓的僵化的东西是啊，比如说效忠这个东西，什么叫做效忠？嗯，那郑成功效忠吗？还是郑芝龙效忠吗？嗯，你读这篇小说，你会一直打问号，是，真的一直在打问号。那么郑芝龙这个海盗，最后知道说。他的舰队可能打不过满清帝国的，所以他就效忠了。结果他的下场是凌迟致死，很惨很惨。可是，在死前，他忽然有一个觉悟，说：“我要让我海盗的舰队全部投靠我的儿子，到台湾去。”所以，我觉得，我忽然觉得每个台湾人都应该读这本小说，就是你真的要很小心，很小心，你不要把你的效忠乱用。那你如何在这样复杂的许多局势当中，知道你真正应该务实的为你自己的居住的地方做什么样的事？那我觉得很有趣，就是这个荷兰女孩子写这本小说，因为我知道，呃，早期台湾很多的历史的资料是荷兰文记录，也在保留在荷兰。所以很多做台湾史早期研究的人都到荷兰去找资料，所以他们比较客观。他们翻阅这些资料的时候，他们没有一个“我是台湾人，我是中国人”这个角度立场，所以他非常的客观。所以我我才看到一本小说五百多页，可以让你一下子就看完，因为太好看了。这里面其实不止郑芝龙。不止这个，其实里面牵涉像海荷兰的商人、嗯、传教士，嗯、对，对非常有趣。里面纠结着各种各种复杂的问题，嗯、而且我也知道，最后荷兰人也很务实，因为他也是来做生意，嗯、所以他不愿意平白的发生战争、死亡，所以最后他跟郑成功签约，那个约也签得非常了不起。这个合约，我记得以前《汉生杂志有翻译出来过，它的原文保留在荷兰，荷兰的国家图书馆里面。就说我要回到荷兰，那我们现在已经议和，我要走了。我觉得谈判是了不起的一件事。然后我需要多少天回到荷兰？路途有多长？所以我需要多少食物？我需要船上的人喝的水要多少多少？那政治工就帮他准备好，嗯、然后让他们走。对，读起来不像战争，是，就是说可以和谈、可以议和的这样的一个事件，是不是也让我们今天有很多很多的学习，而不是血气之勇，是动不动在那边叫叫叫，然后对事实没有帮助，就是我们到底要何去何从？嗯、所以，我真的很推荐。推荐大家，本来不敢推荐，因为啊，又、哎、读完了，我觉得太棒了，啊<笑>、呃，年轻人可以把五百多页的小说几天里面读完，是不会很难读下去。哦，<對>
1: 一读就停不下来了。对<裡>，因为它真的好看，完全像在看一个史诗级的影
0: 集。对，所以我我觉得，如果大家呃觉得你关心台湾，你真的好好读这本书，然后摆脱掉自己头脑里太多太多教科书给你的
1: 。僵化的东西是对，而且我觉得，因为像老师刚才提到，因为他的作者是荷兰人，他可能从外来的眼光在写这个岛屿的历史。嗯、我觉得让我读到最后面，真的鸡皮疙瘩就出现，嗯、然后觉得有一点冒冷汗的感觉是。是他最后写说，当荷兰人离开之后，在若干年后，台湾的这个岛屿又有了新的殖民者进来，然后有另外一股势力。将这个殖民者给劝离了这个岛屿，但在若干年之后，又有了一个新的政权来到这边。嗯、他说：“其实这个就是福尔摩沙的命运。”命运，对我觉得他完全像在写，好像真的是台湾的判词。他、嗯、把整就是因为我们的可能地理环境也好，或是周边的这个地缘政治地缘政治也好，就这个好像是一个我们没有办法。回避的课题是台湾的功课，其实就
0: 是在康熙年间台湾设省，嗯，那他把台湾归并成为一个中国的版图之一。可是到多少年后，你看家午战败，嗯、台湾又割让给日本，所以日本又统治了五十年。<是>所以我想这个在这种强势的很多政治的边缘的角色，我们自己必须要认清楚，然后。因为，你认清楚了以后，你不会这么我刚刚说的血气之勇是那一味的那样血气之勇的叫嚣，于事无补。嗯，对事实并没有好处。那我觉得这一段历史，当我读完以后，我很感谢这个荷兰作者，那让我重新认识我所处的环境。他有他很多客观的条件，而且在客观的条件里。你怎么让他可以走到最好的那条路？那这个路到底怎么走，我不知道。可是大家都可以思考。嗯、可是千万千万不要随便下结论。嗯、因为所有的结论就是郑志龙的下场，就是你你随便的效忠这种事情是是非常非常危
1: 险的，都可能会变成一个陷阱。对，就是一个大陷阱。